0: Zdravo svima, moje ime je Danica Banzić i ja sam urednica izdavačke kuće Finesa, a vi gledate Finesa podcast sedmoj epizodu. Danas nam je gošća Marta Tutić. Ona je inače sportski psiholog, a također je i psihoterapeut pod supervizijom. Marta radi sa sportistima, ima značajno iskustvo i ono što u ovoj epizodi dijeli sa nama jeste kako zapravo se sportisti, znači kao mladi ljudi opredeljuju za sport kao profesiju, kako to izgleda u porodičnom kontekstu. Pored toga govorimo i o tome kako izgledaju panični napadi u sportu, kako se generalno... Neutralno sportisti sa njima suočavaju kako ih razrišavaju. Pored toga pričamo također i o tome šta se dešava kada su sportisti povređeni, kako se suočavaju sa svojim povredama, kako ih prevazilaze na mentalnom nivou i mnogo toga drugog. Uživajte i gledajte nas. Ja barem ovako kad razmišljamo o sportu, čini mi se da je to jedna privilegovana profesija kada pričamo o profesionalnom sportu. Privilegovana profesija u smislu toga da ti ljudi zaista mogu da nešto što su zavoleli još u detinstvu, kao deca, da celoživotno neguju i rade na tome. tako I da se celoživotno celo igraju i ostanu u tom smislu možda kreativni, da se prosto zabavljaju dok to rade. Međutim, Čini mi se da s druge strane ni jedna druga profesija ne zahteva u toj meri da pojedeš tu žabu odmah. Jer čini mi se da druge profesije mogu sebi možda da dozvoli prokrastinaciju, pa možda malo da pomerimo rokove. Ali ovo ako pričamo o sportu, čoveče, ti imaš utakmicu, ti ne imaš izbora. Ako moraš da ustaješ svakog jutra u četiri ujutru da ideš na trening, da trčiš, da ne znam šta god treba da radiš, ti zaista... Nemaš mnogo vremena za, o, Da razmišljaš o tome Ti moraš da ustaneš i poedeš tu žabu Šta ti kao sportski psiholog Kažeš na cveto?
1: Pa u sportu nema odlaganja To je mm -hmm. činjenica Postoje jasni planovi programa treninga, utakmica, mm -hmm. takmičenja i tu pojedinac se ne pita mnogo. U stvari sistem je iznad pojedinca i kako liga diktira, kako treneri diktiraju, mada nije ni u njihovoj moći mnogo, ovaj, tako sportisti i rade, tako da u tom smislu potrebna je dosta onako jasna ovaj, disciplina, usmerenost na cilj, a cilj Može biti individualni, može biti timski, zavisi od sporta, ali svaki sportista ima neki svoj cilj za svoj sport. Tako da u tom smislu je jako važno da nema togo dugovlačenja. Oni nemaju taj luksuz ujutru da promene, da pomere alarm još 5-10 minuta, to. pa da imaju onaj moment da li je kasnije prevoz ili je bila gužva u sabrećaju. Profesionalni sportisti su kažnjavani ako kasne na treninge i mm. nekada može se desi da iako dođu par minuta kasnije ne mogu uopšte da prisustuju u treningu, a ne da učestvuju, a samim tim onda ne mogu ni da se takmiče kasnije. Tako da u tom smislu disciplina kod njih I poštovanje tog plana satnice je jako važno
0: da li to ostavlja prostora upravo za ono što sam pomenula malo čas za, za, da se za, za zabavu, ali ne u smislu zabavu kao da, da li mogu ja pored sporta da se zabavljam, nego da li to ostavlja mesto da se zabavljaš dok sve to radiš
1: verujem da da iz iskustva rada sa sportistima, o, rekla bih da se oni zabavljaju i njima je i trening zabavan koliko god bio fizički a i mentalno Napora. naporan. Mm -hmm. Opet je njima zabavno, jer mm -hmm. rade ono što vole. Okay, to mm -hmm. jeste s jedne strane posao kao i svaki drugi. Mm -hmm. To što sam ja sportski psiholog, a neko je futbaler ili košarkaš, prosto to je naš posao, ali sa druge strane ima upravo to što si ti pomenula. Od detinjstva oni neguju Tu ljubav prema sportu, a danas imaju tu privilegiju da od toga žive jako lepo, da zarađuju, da u
0: stvari žive taj sport. Mm -hmm. Da, to je baš lepo. Ne mogu da zamislim da si stvarno možda ti sa, ne znam, tri, četiri, pet godine bila, aha, ja ću biti sportski psiholog, zar ne, ili mislim da redko, stvarno zato kažem privilegovana profesija, zato što redko kod nas je mogao da zna, ja stvarno nisam znala čime ću se baviti, mislim znam što sam želela i to je moglo negde da, naslu, da nasluti sve ovo, ali da, opet... Da. Ne. Pa
1: mislim čak smo i u srednjoj školi kada se opredeljujemo da li ćemo uh -huh. na fakultet ili želimo da radimo u nekoj struci, uh, mislim da smo i tad mladi da, da donosimo te dugoročne odluke životne. i da u stvari da životne, a nekako sportisti imaju tu mogućnost da ako su se u mladosti u detinstvu opredelili za neki sport, ok, mogu da ga promene, ali uh -huh. sa druge strane ako tu već postižu neke rezultate, oni tu vrlo verovatno i ostaju.
0: Da. A ne znam, neko moje viđenje, ja nisam, bog zna, kakav, ne znam, pratila sportova i, i, i fan nekih klubova, ali prosto ne mogu da zaobiđem to, je tako? imam i brata i muža i tako da ne mogu da zaobiđem. Ali čini mi se da a, se nikada o mentalnoj snazi nije toliko govorilo Kada pričamo o sportistima koliko danas, neki, neki od njih su čak i promoteri upravo uh, te vrste self care kao nege o sebi I, i najpopularnijim među njima, rekla bih, a evo, pitaću i tebe da li, da li si saglasna sa tim, su i samim tim što su preizloženi, prepopularni, imaju dodatnu vrstu uh, potrebe upravo za tom mentalnom snagom da bi prosto odgovorili na sva očekivanja koje se nameću kako iz neposrednog okruženja Tako iz nekog šire kruga, pa je i od samih, kako bih rekla, gledalaca, pra, oni koji prate taj sport. Uh, koliko, su, uh, koliko je zapravo mentalna snaga važna? Jasno mi je da jeste, ali ti nam reci kako, kako je tvoje vidjenje te, toga. Mm -hmm.
1: Ono što si pomenula jeste dosta značajno to da se sada malo više govori mm -hmm. o toj mentalnoj pripremi i važnosti mentalnog zdravlja, mentalne pripreme kod sportista. Ranije to onako nekako vrlo stidljivo. O, nije se ni pominjalo, čak i ako je neko praktikovao neke tehnike i radio sa nekim, držalo se to po u tajnosti. Danas mi se čini da se situacija postepeno menja na bolje mm -hmm. i da se o tome dosta više priča. Mentalna snaga je jednako važna kao i fizička, jer prosto Da bismo mogli da trčimo, da budemo na utakmici meču, koji god da je sport u pitanju ne treba samo telo da radi treba da radi i um i onda je jako važno da kao što negujemo telo tako i negujemo i um i upravo to je ono što dobijemo kroz mentalni trening mentalna snaga se vežba da mm -hmm. prosto svi smo rođeni sa određenim kapacitetom i na nama je da iskoristimo taj kapacitet, da ga nadograđujemo i da to koristimo u svoju korist, u smislu da nam to pomaže da dođemo do nekih svojih ciljeva i do određenih rezultata. Tako da smatram da je mentalna snaga dosta važna i da bi trebalo više pažnje sportisti onako globalno da poklanjaju tom aspektu, zato što je to ono što ih priprema za prepreke, za neočekivane situacije, da na neki način budu spremni za nešto što može potencijalno da se desi, bez da se pravi strah, možda ćeš se povrediti, ne, nećemo da tako, ali je važno da znamo kako da reagujemo ukoliko do povrede, na primer, dođe što je kod sportista dosta često mm -hmm. i da onda na adekvatan način re... Mm -hmm. i da se sa time nosimo. Tako da, u stvari, pored tih... Um priprema mm -hmm. za te nepredviđene situacije, mentalna snaga je i tu da nas podrži, jača naše samopouzdanje, motivaciju, fokus, uh, ojačava našu disciplinu, u stvari kroz rad sa sportskim psihologom, sportisti uče sve ove stvari, i ako nešto od toga znaju, ne dolazi oni kao tabula raza i sad krećemo od nule, ali dosta toga uče ili uče na neki nov način kako da to primene u svom sportu. Ono što još postoji kao opcija jeste da oni neke od tih stvari znaju i primenjuju u privatnom životu, mm -hmm. van sportskog konteksta, a u sportu ne nalaze nikakvu paralelu i ne mogu to da primene, ne mm -hmm. uviđaju tu neku drugu perspektivu i onda smo u stvari moje kolege i ja tu da im ponudimo tu drugu perspektivu.
0: Da, um, rad sa psihologom je, pre, je izuzetno važan, jel tako, svakome, a sad razmišljam o njima, ne radi se više ni samo o mentalnoj snazi, nego i ako pričamo i o emocionalnoj inteligenciji, opet se vraćam na ono što bi moglo da budu stereotipi, jel tako, a to je kao, znaš, ako oni imaju tu neku vrstu telesne snage, kao fizičke, da, da kažem, da, dominantnosti, ja bih, možda, možda je negde stigmatizovana ova emocionalna strana, kao da se radi na emocionalnoj strani, kao otprilike sad ti da kažeš kao je super, kao ne znam, super vrhunski sportista, nebitno kao u kom sportu. Ovaj ali eto znaš on ide kod psihologa, razrađuje svoje neke životne obrasce i tako dalje. Ovaj čini mi se da ipak dotle nismo dobacili, ovaj to je to su onako škakljive teme i malo ko će priznati reče, ja, znaš šta ja idem kod psihologa i stvarno mi je pomogao, pomogla i radimo na nekim stvarima, a ti najbolje znaš da zaaj te emocionalne strukture mogu i te kako da se odraze je l' tako i na, na, da kažem na igru
1: kako ne, pa sportisti nisu pošteđeni tih nekih životnih stvari koje prolazimo svimi koji nismo sportisti. Oni kod kuće imaju neke uh, porodične probleme, konflikte sa partnerima, partnerkama, prijateljima. Posebno u tom nekom socijalnom aspektu oni jesu uh, malo otuđeni od okruženja u smislu jer su dosta posveđeni treninzima mm -hmm. i samom sportu i onda ne mogu da odgovore na uh, sredinska očekivanja u tom smislu da budu prisutni ni na svim rođendanima, porodičnim okupljanjima, dešavanjima, mm -hmm. kakve god da su. I onda tu postoji nekako problem. Čini se da, da postoji to verovanje da sportisti mogu i stižu sve, a apsolutno nije tako. I onda naravno da njih prepleve neke stvari, ta očekivanja i da, i oni imaju emocije nisu roboti i utiče sve to na njih a na, ni tu... na,
0: Da li se to onda odrazi na, na njihov, ne znam, prosto kao, da, na, igru, da na... na
1: njihovu igru, na performance svakako da, zato što prvo što tu strada je samopouzdanje zato što je za samopouzdanje osim naše unutrašnje samopodraške potrebna i podrška okruženja mm -hmm. i onda ako nas neko vidi kao slabe iz okruženja da mi poverujemo u to da, da smo slabi I onda odemo na teren ne odigramo najbolje moguće, jer više verujemo sudu drugih ljudi iz svog okruženja nego što verujemo sebi. Povežemo to sa nekim slabostima mm -hmm. u smislu imao sam neki lom na emotivnom planu bilo da je u partnerskim odnosima ili porodičnim i onda neko drugi od prijatelja na primjer to iskomentariše pa kako je to moglo tebe da pogoditi ti si tako jak, to, to. tebe ništa ne pogađa, ti si to, to. stena, mm -hmm. a oni nisu stena. U stvari, s polja možda da deluju svima nama kad ih tako gledamo na terenu, ali unutra se odvija svašto nešto kao i kod svakog od nas.
0: Da. A s tim uvezi, uvezi baš sa tim okruženjem što si pomenula, koliko je porodični kontekst i odrastanje u sad određenom okruženju, koliko je važno i kako se zapravo odražava na Prosto budućnost nekoga ko želi da se bavi. Znači sada konkretno pričamo o detetu koje u, u porodičnom kontekstu. Koliko je porodični kontekst važan za njegovo buduće opredeljenje u sportu?
1: Jako je važan, zato što ako izostane ta podrška vrlo verovatno dete neće mm -hmm. nastaviti ka svom cilju, nego će verovati da roditelj zna bolje i da je neka druga struka bolja za, za njih, e, imam u svom iskustvu rad sa sportistima koji su uprkos želji roditelja nastavili da se bave sportom i sada prave sjajne rezultate, ali tu postoji veliki problem u porodičnom sistemu gde otac ili majka e, ne prihvataju taj sportski aspekt te osobe i onda ih ne vrednuju na adekvatan način i na pravi način zato što ih gledaju kroz školu, kroz obrazovanje. Imam jako uspešne sportiste koji i studiraju ili su završili fakultete i roditelji ih u stvari vrednuju samo kroz taj fakultet, kroz ocene koje su dobijali tokom studija, a taj sportski deo im je potpuno nevažan i ukoliko se desi da ne znam, dobiju sedmicu, osmicu ili koju god ocenu, a da nije desetka, oni to povežu, to je zato što si bil na treningzima, eto da ne posvećuješ toliko vremena mm -hmm. na trčanju to sad ne bi bilo tako i onda u stvari to jako veliki problem jer s jedne strane oni mogu da crpe motivaciju odatle i da to bude njihovo gorivo mm -hmm. da se dokažu i pokažu prvo svom poradičnom sistemu onda i drugim ljudima da iako nisu imali podršku mogli su mm -hmm. da uspeju i da postignu nešto a sa druge strane ih to na svakodnevnom nivou pogađa mm
0: -hmm. i slabi
1: I onda se to nekako vidi na, na terenu, na takmičenju.
0: A šta je sa onom suprotnošću potpunom, ono šta kada se desi da su roditelji ti koji forsiraju dete i ono, da ne, ne kažem baš da ga sile, ali budu Preplavljujući kada dođe do tih situacija da dete hoće možda da odustane, oni upadnu prosto u to neko stanje gdje dete ovaj, ubeđuju da je to super, da je to sjajno, da treba ili možda i nešto gore govore kao... Ove, šta se dešava? Onda si imala takva neka, tako nekako ja iskustvo? Ja sam
1: dešavalo se, obično je to u nekom uzrastu između 16 i 19 godina, kada roditelji zovu da se raspitaju šta bi moglo da se uradi sa njihovom decom. On želi da napusti košarku, rukomet, molim vas je li možete da ga ubedite da ostane, on je vredan i radan, ima perspektivu, super je klubu. I onda je to baš veliki problem jer ja dolazim u tu situaciju da porazgovaram sa, sa detetom, tinejđerom zapravo, i da vidim da, da ga podržavam u, u tome i da on ima neke druge ciljeve i da na neki način treba roditelju da kažem da bi možda bolje bilo da oni odu na psihoterapiju, a ne da dete radi na tome da, da ostaje u sportu, da ostaje tamo gde mu se ne sviđa. Vrlo česta je situacija da roditelji ispunjavaju neke svojeće ne ispunjene snove i ambicije kroz mm -hmm. decu. I onda ako ja nisam kao roditelj imao uslova da treniram, mm -hmm. da napredujem, morao sam zbog uslova života, novca, čega mm -hmm. god da odustanem, a mi sad imamo resurse da ti pomognemo, hajde da te mi guramo iako ti to ne želiš I ti ćeš uspeti i mi ćemo svi imati nešto od toga. Mm -hmm. I tu postoji taj aspekt gde се uh, sportisti nekako gledaju kroz taj moment financijski. Mm -hmm. U smislu ako ja sad uložim u svoje dete i poguram ga čak i kada ono ne želi više da trenira, mm -hmm. ali čeka imamo ja. neki viši cilj, vratit će nam se, živećemo dobro. I to je potpuno pogrešno jer onda sportisti mladi ostaju na mestu gde ne žele da budu i onda se gubi onaj moment zabave. Njima mm -hmm. više nije zabavno. To mm -hmm. je onda postao kao i svaki drugi, gde odlaze, treniraju, vraćaju se kući bezvoljni, idu na drugi trening u toku dana, sve odrađuju mehanički, vrlo eto, da da odrade. Mm -hmm. I to je, to je tužno. Nije, nije to ono što su oni željeli, to je bila želja nekog drugog, obično roditelja.
0: Da, to je baš teško. A čini mi se da možda... Uh, u sportu kao u profesiji najviše prostora ostavlja roditeljima upravo za tu vrstu pritiska i to što kažeš, mislim najlakše je zamisliti nekog recimo tatu koji nije uspeo u određenom sportu, pa eto zamisli desilo se da je dete to zavolalo u nekom ranije, da kažem mlanji, ma, uh, kad je bilo mlađe i da onda posle krene da, da ga prosto pritiska da ostane tu gde da. ne želi da bude da, da jeste teško i, i tužno А шта се дешава са паничним нападима код спортιστα? Ја нешто немам, просто немам слику о томе. Они увек некако делују спремно, то је ово што смо причали да они за генерално за јавност vrlo врло, врло спремно, врло одговорно, као јако доминанттно и онда Zapravo sam negde pratit tebe upravo uvidjela da, da, da postoji potreba upravo za radom na, na tim tehnikama tehnikama kako da se zapravo prevaziću ti panični uh, napadi. Kada se oni najčešće dešavaju?
1: da, panični napadi su mnogo češći nego što mi mislimo mm -hmm. e, kada gledamo upravo tako sportiste na, na terenu sve to izgleda onako idealno ali smo mm -hmm. imali priliku na, na raznim nekim turnirima takmičenjima da vidimo momente kada sportisti e, doživljavaju mm -hmm. panične napade usred igre, U igre. Mm -hmm. da i onda meni je zanimljivo da pratim kako sportski komentatori e, to iskomentarišu mm -hmm. i e, ok to nije njihov deo posla, ali se obično umanjuje to što se sportisti mm -hmm. u tom trenutku dešava i povezuje se sa strahom. On se uplašio pa sad reaguje ovako ili ukoliko je mlađi sportista, eto, neiskusan je pa se izgubio na terenu, mm -hmm. a u stvari se ne razmišlja ono i drugoj strani da je to potencijalno bio panični napad i da je neka anksioznost pokrenuta iz različitih razloga. Mm -hmm. Kad se obično i najčešće javljaju pred takmičenje, najčešće, ono što mm -hmm. ja vidim u, u svojoj praksi, uh, ta neka pretakmičarska anksioznost mm -hmm. uh, koja može da dovede do paničnog napada, gde sportisti ne znaju šta ih je tačnost našlo. Mm -hmm. I onda dođu, sastanemo se i kažu, znaš šta mi se desilo, potpuno ne mogu da dišem, borim se za dah, imam utisa kao da se sve oko mene Steže vrti se grudi, pomera. Da. Upravo to je kao šta je meni, šta nije u redu sa mnom i onda u stvari pokušam da im objasnim da je to normalna reakcija na ne normalnu situaciju, nenormalnu u smislu takmičenje i svako se na neki način nosi sa tim kao i tokom škole kontrolni, na fakultetu ja sam imala to i pred svaki test koliko god bila spremna postojala je ta neka doza straha, treme uzbuđenja Mm -hmm. I onda u stvari mi, mi radimo na tome da prihvatimo da je to sastavni deo života, ne samo mm -hmm. sporta i da se to mnogim ljudima dešava, nego često nismo ni svesni da, da nas je to zadesilo. Tako da uh, ono što imamo kao dobar primer jeste Golman Livaković, hrvatske reprezentacije na svetskom uh -huh. prvenstvu u Kataru, je na golu u toku utakmice doživeo paničen napad. Uh -huh. I uh, ono što je dobro što je radio, on radi sa nekim od mojih kolega iz Hrvatske, jeste da je legao. Na, na travu i razgovaraju sa sobom i ne, ponavljaju određene rečenice, nije moglo jasno da se vidi na, na TV-u šta je ono što, što on govori, ali to je neki self-talk koji je uvežban I taj moment ležanja na podlozi kao neki vid uzemljenja da se vrati u sadašnji trenutak i on je posle par sekund i deset do 15, ustao i ponovo bio na golu i nastavio da, da igra i da brani. Mm -hmm. Tako da je to eto, bilo zanimljivo bar iz mog ugla posmatrati kako njega taj panični napad nije preplavio, vrlo verovatno zato što je znao kako da reaguje mm. u datoj situaciji. A kada se desi prvi put, ok, svako mora da prođe kroz to ko se suočava sa paničnim napadom mm. prvi put, nije nam sve jedno, ali postoje određene tehnike koje su značajne da, da svako od nas ima kao neki sistem podrške u smislu kako da, da se uzemljimo, da aktiviramo svoje čula, da obratimo pažnju šta je to što vidimo oko sebe, šta mm -hmm. čujemo, da popijemo neku tečnost u smislu da aktiviramo sva čula i da se na taj način vratimo u sadašnji trenutak i onda kada smo ok i kada smo svesni da vidimo šta ćemo sa tim iskustvom. Mm
0: -hmm. Da, to je baš važno, pogotovo ako je igde onda u sportu, ali tako. Jer to je, minuti su jako važni, moramo brzo da se priberemo. Da. A, pored toga, mislim, to samo po sebi, ok, um, panični napadi sami po sebi nisu neka vrsta povrede, ali jesu neka vrsta iskakanja iz normale, jel tako, remećenja onoga što, što je do tog trenutka bilo normalno. Ali šta se dešava sa povredama. Ok, nama je vrlo jasno koliko je telesni integritet važan svakome, al tako? Ali s druge strane, ni jedna druga profesija nije toliko nemilosrdna kao što je sport. Pa mi čak kad čujem ono kao bude li se desilo malo uganuće, e pa to znači sad 3, 6, 10 meseci neće biti na terenu kao čoveče. Meni sve to čini kao jako se malo uganem, čini mi se tome za nedelju dana sam tu, isto radim sve, sve, sve što sam i do sada. Međutim, u sportu stvari nisu takve. E, zanima me e, kroz tvoju praksu, kako sportisti, sportisti podnose povrede?
1: A... Čak i te minorne. Češće jako teško. Mm
0: -hmm. Jer
1: imaju upravo to što si ti pomenula, te brojke. Biću odsutan sa terena, sa treninga, nedelju dana, tri meseca, 6 meseci kod nekih težih povreda i više od toga. I u stvari te brojke su ono što njih preplavi u trenutku. Nisu ni svesni mm -hmm. ni stepe na povrede, ali imaju to da potencijalno neće biti mogućnosti da treniraju. I tada pada samo pouzdanje. Ne gubi se motivacija, što je zanimljivo, mm -hmm. jer oni imaju potrebu da budu deo treninga, bar da sede uh, sa strane i da posmatraju uh, neke druge sportiste iz svog tima. To im ne pada da
0: teško? Uh,
1: bude im lakše jer osjećaju da su deo tima, Aha. da su deo sistema, mm -hmm. ali im je teško što ne mogu da ustanu i da oni zaigraju i da treniraju i ono što je tu dosta značajno što možemo da radimo kroz mentalni trening upravo jesu te neke tehnike vizualizacije vođenih fantazija gde oni na mentalnom planu odrađuju ceo trening od početka do kraja i to vremenski traje koliko i traje jedan njihov trening gde u stvari radimo sve ono što bi oni fizički odradili na, na treningu Dobre. samo radimo na mentalnom planu sportisti to zamišljaju do, do tih detalja se ide da da zamisle koliko su se umorili, da li su uh, mokri, da koliko još ima vremena, da imaju to neko svesto o vremenu, o prostoru, o drugim ljudima koji su u toj nekoj sali gde oni treniraju. Dobro. I da u stvari na taj način naučno je dokazano da kad se odrađuje taj mentalni trening, uh, mozak šalje iste impulse uh, telu, mišićima, Kao da se radi fizički trening. Mm -hmm. E sad, to ne znači da ja mogu da da ležim i da zamišljam da treniram tenis i da imam rezultate, ali je to način da se u tom periodu povrede, Prenost. oporavka nekako održi da. telo i da se nekako mišići zapamte sve ono što je rađeno do trenutka povrede da bi se kasnije vratile lakše na, na treninge i na teren i ono što rađena su neka istraživanja gde su se upoređivale situacije sportista koji su praktikovali mentalni treningi koji nisu u periodu oporavka od povrede i da su ovi koji su praktikovali mentalni trening značajno lakše imali taj značajno lakši povratak na treninge i na teren sa manje straha od nove povrede. Mm -hmm. I to je dosta značajno jer je to ono nešto što sportiste prati, mm -hmm. ne odlaze na svaki trening i svaku utakmicu sa tom mišlju da će se možda povrediti, ali uvek to negde u podsvesti stoji I onda na ovaj način, kroz mentalni trening, oni mogu da, da budu osnaženi, da iako do povrede dođe, da će se oni vratiti. Mm -hmm. I da nije toliko strašno. Jeste, ali ne u toj meri.
0: Mm -hmm. A pomenula si malo čas kao koliko im je značajno kad su povređeni da ostanu makar na klupi da budu tu sa svojim timom. Mm -hmm. I u timskim sportovima, sada govorimo o njima normalno, šta se dešava... Da li si ti nailazila na to? Da neko baš, premda je u uh, timskom sportu, košarka, futbol, nešto već, slično tome, ali da nije, nije baš dobar timski igrač i da morate da radite na tome. Jer prosto meni se to deluje kao ono, uh, nekako mi se uh, ne podudara sa realnošći u smislu toga, ok, ti voliš, preferiraš taj sport, obožavaš ga i želiš da se baviš njime, ali kao nisi timski igrač, ali taj sport je timski sport. Razumeš kao, pa u tom smislu totalno mi je kontradiktorno. Jel ja se dešava to?
1: Dešava se zato što sportista bira sport, a ne bira saigrač. E, dolazi mm -hmm. u klub gde već postoje određeni igrači ili dolaze novi uh -huh. i kao i u bilo kom kontekstu ne odgovaraju nam svi ljudi. I onda ono što se u tim situacijama dešava jeste da treneri angažuju mene ili nekoga od kolega da im pomognu da vrate taj timski duh i tu timsku koheziju upravo iz tog razloga što na naprimer odnos jednog igrača prema treneru i ekipi ili međusobno odnos dva igrača utiče na ceo tim i samim tim na personu performă în sine rezultate, mm -hmm. dacă da postoi To. ne da oni nisu dubini duše timski igrači, Aha. ali da im prosto neki saigrači baš i ne odgovaraju da postoji neki konflikt koji je možda prosto vezan za nešto privatno van terena, uh -huh. ali da oni nisu uh, skroz svoji na, na terenu. I ono što što je tu dosta značajno, jeste imala sam tu jednu situaciju uh -huh. gde su stvari dva igrača, dva košarkaša uspela na kraju da reše taj svoj konflikt. Jedan od njih je dolazi kod mene, drugi nije i nije imao uopšte uvid da postoji konflikt. A uh -huh. ovi drugi koji je dolazio kod mene je došao sa tom temom da ga taj konflikt dosta muči. Uh
0: -huh.
1: I onda smo radili na tome kako da se pristupi u stvari u, u toj situaciji kako da odreaguje i došlo je do razgovora između njih dvojice direktnog gde je moj klijent doneo to kao temu i poželeo da razgovara sa svojim saigračem i da to reši i oni su nekako nisu postali najbolji drugari ali su uspeli da reše to da u timu funkcionišu kako treba pa kad izađu iz slačionice više nini važno.
0: Mhm. Mm Da, znači nije samo kao u filmovima, je tako? Da se ono kao odjednom desi, prosto taj moment spoznaje i uvažavanja i odjednom su najboli drugari ikada. nego to je prosto... bio proces,
1: trajalo je pa prilično dugo mm -hmm. i moj klijent se dosta teško nosio sa tim jer se osjeća ugroženo u toj situaciji od strane saigrača, a saigrač to uopšte nije posmatrao tako. I onda dok su došli do toga da sagledaju obe perspektive i da vide šta tu može da, da se uradi, do, došli smo do toga da, da imaju taj rezultat u smislu da su na terenu dobro, da se sarađuju da. kao i na treninzima, a kasnije prosto biraju da li žele da se druže ili ne. To je na njima.
0: Da. Pomenula si sada proces I a, ka, koliko je teško sportistima Da odvoj je proces od rezultata ili cilja nekog da kažemo. Okay, želimo da osvojimo sad neko prvenstvo, neki kup, nešto, a s druge strane ovaj, to sve podrazumeva jedan dugoračan proces. Koliko im je teško da ne skliznu upravo u tu krajnost, da odu i da se bukvalno da, da, da samo razmišljaju o cilju, da zanemaraju proces, da se troše u tome, do te mere da izgaraju i da možda baš zbog toga ne stignu do samog cilja.
1: Da, vrlo često se to dešava, jer imam utisak da od malih nogu kad uđemo u sport, gledano iz svog iskustva dok sam bila u treningu, u timskom sportu, usmereni smo na rezultat. I važno je da se ode na utakmicu i da se pobedi. A kako će se tačno doći do te pobede, ok, mi treniramo, ali potrebno nam je još nešto određeni alati kako da se nosimo sa tim ako do pobede ne dođe. I onda vrlo često sportisti dolaze kod mene i to je ono što prvo žele, savjet kako da se poboljšaju. Dobro. I ja kažem ok, to je proces, moramo da vidimo šta sve to obuhvata. I kako proces... da se poboljšaju kako da bi kranji taj performans da bi, bio savršen. Tako je, da, da. Ili često dođu par dana pred samo takmičenje mm. i kažu ja imam takmičenje u subotu, šta možemo sad da popravimo. I ja onda kažem sad ne možemo ništa. <laughs> Zato što imamo jako kratak vremenski rok da nešto popravimo. Možemo da, da unapredimo, da pričamo o tome pa da oni sami nakon našeg razgovora dođu do nekog uvida ali da napravimo neko čudo za dva, tri dana. To ne možemo. I upravo taj uvid da je ovo proces i da traje je nešto što je njima onako dosta veliko i teško mm -hmm. i nije im baš najasnije, ali onda kada uđem u čitavu priču mentalnog treninga, shvate da za neke stvari jeste potrebno vreme, ja to upoređujem sa vezivanjem pertli kada učimo kada smo mali, mm -hmm. ne ide preko noći nego vežbamo onako 10, 20, 50 puta ne ide i iz nekog puta uspemo da da vežemo pertle. Nismo se rodili sa tom veštinom mm -hmm. da uzmemo pertle i da ih vežemo i da je sve super. I onda kad im tako nešto kroz metaforu pomenem, onda oni shvate da je potrebno vreme. Ali je jako težak taj moment i vrlo lako se sklizni u to. Želim samo rezultate, proces mene zanima. A opet s druge strane ja to poredim sa onim, ako tri skleka, jel odmah imaš izgrađenu mišićnu masu? ne kažu pa nemam. Isto tako i sa mentalnim treningom, ne možemo da izgradimo mentalne kapacitete ako se vidimo dva puta ili jedno. Uradićemo nešto, ali je to jako malo da bismo videli neki rezultat na duge staze.
0: Da, a kako od prilike, sad naravno ne želim da deliš sa nama sve svoje alate, ali kako bi ti od vodila neko ko na vreme? Recimo sad došao ti je neko ima za godinu dana nešto važno i zna da treba da se priprema umeđu vremenu. Kako ti započinješ što Kako izgleda uopšte ti godinu dana naravno sada onako generalno? Pa eto, na primjer uopšte. ako
1: bi bilo takmičenje, ako gledamo sad radim sa olimpijcima i budućim olimpijcima... Sad da radiš sa da. Uh -huh. I onda imamo do 2024. polikličan uh -huh. vremenski period da se pripremimo za za tu olimpiadu, onda bi ta olimpiada i određeni rezultat na olimpiadi bio dugoročan cilj. Uh -huh. Ja onda gledam da napravimo neki srednjeročan cilj, šta bi bilo nekih narednih šest meseci, pa onda da to dodatno skratim, da to bude neki kratkoročni cilj, pa ih onda delimo na nedeljne, mesečne, pa do jedan, dva, tri meseca i da u stvari se vodimo tim ciljevima koje smo postavili, Ok, onaj veliki cilj koji je tamo na kraju i svi radimo da, da nešto tu ostvarimo, ali je jako važno da ove neke usputne manje stepenice pređemo, ne da sa prve skočimo na desetu, nego da idemo jedna po jedna i onda nekako i njima to donosi mir. U smislu, aha, ne moram sad odmah sve, nego mogu postepeno, mogu polako i često ih ti veliki ciljevi preplave jao kako ću ja sad imam samo jednu sezonu da se pokažem, da obezbedim kvotu za olimpijadu, ja to ne mogu, previše to za mene, ipak sam ja tek sad u seniorskoj kategoriji, preplavih. I onda je važno da nekako spustimo tu energiju i da dođemo do toga kje imamo mnogo toga da pređemo da bismo došli do te olimpijade, hajmo jedno po jedno. Tako da radimo na tim kratkoročnim ciljevima. Ono što je zanimljivo, kroz mentalni trening se otvore razne neke teme koje nisu striktno vezane za sport. Mm -hmm. To je nešto što oni donose od kuće, škole, fakulteta, mm -hmm. partnerskih odnosa što znači utiče na, na njihov performance, ono što smo malo prepomenule i onda se tu razne neke teme otvaraju i oni se kroz mentalni trening ne osposobljavaju samo za taj sportski uh, deo, već i životni. Mm -hmm. I onda razvijaju različite vešine. To im Upravo
0: tako. Sad, me nije lako da zamislim, kada pričaš o ovome, da ti sad recimo... Premaš nekoga ko će, ko ima tako da kažemo neku aktivnost na olimpijadi koja je merljiva kategorija u smislu koliko ću da skočem, koliko ću da se odrazim, koliko. To mi je lagano i sad da možete da, da, lagano mi je da razumem da možete to da delite na neke manje ciljeve pa srednjeročne, dugoročne ostalo i to mi je super. Ali kako to izgleda u timskim sportovima? šta podrazumeva šta bi, šta bi kako bi se kako se to meri sad možda je to nešto što je tebi vrlo poznato i vrlo logično očigledno meni nije tako da zato baš me zanima šta šta onda vi postavite kao neki srednjoročni ciljevi su to neke da kažemo ne znam predispozicije za nešto pa sad kao testirate koliko mogu da ne znam trčim izdržljivost u nečemu ili prosto Me zanima kako to je, kako merite to?
1: Da, pa gledamo onda dve stvari. Mm -hmm. S jedne strane gledamo te timske ciljeve mm -hmm. i vodimo se njima. Koliko je, da se... je bilo
0: dodavanja tako i tako je, to. Tako mm -hmm, je, mm, da
1: i uh, u smislu uh, gde tim želi da, da se plasira. Koje mesto da osvoji na tabeli i to je ono nešto što nam je okvirno što imamo u glavi kao neki uh, cilj na kraju puta. Aha, sa druge strane gledamo individualne ciljeve. Šta je ono što bi sportista želeo kod sebe da unapredi da bi mogao da ima više dodavanja koševa, golova, koji god da je sport u pitanju i onda se tu otvaraju te teme. Radimo na samopouzdanju, dešava se vrlo često u košarci. Mislim, ono što ja kažem da je najosnovnije je slobodna bacanja, da neki košarkaši imaju strah od te linije za slobodna bacanja i da iako su sjajni u igri, tu ih nešto poremeti, ne mogu da, da ubace slobodno bacanje, da radimo na primer na tome. Šta je ono što ih koči, kakve su to blokade da oni koji mogu da iznesu celu igru i da trče tokom cele utakmice i da budu prisutni, mm -hmm. šta ih sprečava da kada stanu na tu liniju ne mogu da, da ubace loptu u koš, mm -hmm. tako da može biti na primer to, uh, mogu biti uh, teme vezane za, za disciplinu, u smislu da su motivisani da trče da treniraju, ali se dešava da nekako, pa šta ako bih sad preskočio ovaj trening, mm -hmm. ne bi se desilo ništa strašno, ok umoran sam, stomačne te gobe šta god, nadoknadit ću na, na sledećem treningu i to ono što sam radila sa jednim sportistom, desilo se da im je trener bio odsutan zbog nekih reprezentativnih obaveza i oni su ostali sa pomoćnim trenerom i instrukcijem od glavnog trenera da treniraju sami u, u teretani I to je trajalo nedelju dana. Za tih nedelju dana on i njegovi saigrači su svaku vežbu pomalo skratili. U smislu, umjesto 12 ponavljanja radili su po deset, ako se radi na minutaži, skraćivali po par sekundi. I smatrali su trener nije tu, pa mogu oni to nekako da, da provuku. I onda sam ja nekako izvukla kao statistiku koliko je to minuta ponavljanja vežbi koje on konkretno nije uradio za tih nedelju dana i gde njega te propuštene vežbe i minuti uh, vode. I onda kad i on video koliko je to na, na nedeljnom nivou propušteno, da bi to mogao da bude 1, 2 ili 3 cela treninga, uh, to je ono što je bio onako jedan dosta veliki uvid u smislu mm -hmm. ne radim ja to treneru, ne varam njega, nego varam sebe. I ovaj, to, je, to je taj moment koji je dosta značajan, na čemu se isto radi. To nije nešto sa čime oni dolaze kao tema, mm -hmm. ono što njih muči, ali se postepeno otvori. Mm -hmm. U smislu, malo sam bio lenj, prošli trening, gradili smo to i to i onda ispitam šta se tu tačno dešavalo i dođemo do toga da su oni praktično tih nedelju dana propustili dobar deo treninga zato što su hteli da iskoriste odsustvo trenera.
0: Mhm. Mm Da, dobro. Znači, ništa ne može da ti promak. Pa, nisam si žele. Pa da. <laughs> dobro, znaš što, u suštini, realno gledano ne biti on ni rekao sve to da ne želi, da nema prosto najbolju nameru, naravno, da. kada su u njem pitanju njegov interesi. Ja i očigledno si dobar divan psihologa da oni imaju toliko poverenja u tebe pa podele s tobom i svoja odsustva i ostalo. Da, da. Super. A reci mi... Um, Uh, citiraću sada nešto, kaže Draganja Ćimović, naš alpinista koji je osvojio Monteverst mm -hmm. uh, ispod, ispod svakog našeg straha krije se pravo blako uh, ja sam to videla upravo kod tebe na, na tvom Instagram profilu vidjela sam da si ti izdvajala neke ovaj uh, njegove replike, pa me sad zanima kako ti tumačiš ovo u kontekstu upravo upravo uh, sporta. Ispod svakog našeg straha krije se pravo blago.
1: Pa, u stvari... Čega da se onko... oni
0: najviše plaše?
1: Da, ono što, što ja vidim iz mm -hmm. te rečenice jeste da uh, svaki strah je u stvari zona razvoja. I da strah ne mora da bude zona konflikta, u smislu nešto što nas putava i blokira, nego mm -hmm. da iz toga mi porastemo mm -hmm. i da možemo to da iskoristimo, da se razvijamo, da napredujemo. Mm -hmm. Tako da u tom smislu to mi je bila dosta onako značajna rečenica koju je Dragani Ćimović rekao na toj nekoj konferenciji koje sam prisustvovala i ono što je isto bilo značajno jeste svako ima svoj Everest. Mm. A, da, ono što je on pomenuo jeste da ja, ja sam popeo Monteverest, ali n, za vas a, vaš Everest može biti da položite ispit, da postignete jedan gol na utakmici, da budete dobri na treningu i to je ono što ja pokušavam da, da naučim sportiste sa kojima ja radim i dosta njih i dolazi a, da prosto to već znaju i da na takav način bivaju u sportu, a to je da, da je okej okay da imaju neki svoj cilj. I to je ono što smo pričale vezano za roditeljske ciljeve, očekivanja e, okruženja, publike, navijača, da to uopšte ne mora se poklapa. Mm -hmm. e, možda je za igrača dovoljno da se pojavi na toj utakmici i da bude zadovoljan i da kaže da ja jesam ja dovoljno dobar košargaš, mm -hmm. futbaler, a neko će reći on je samo tu bio na terenu trčkarao, nešto nije imao nikakvog postignuća. Prosto na različit način gledamo, svako mm -hmm. ima svoj Everest. Tako da ja to uvek imam u glavi da kad mi neko pomene, psiholozi treba ovako i onako usmereni su kao ovo ili onoj oblasti, ti si u sportu. Prosto ne volim ta poređenja, zato što smatram da svako ima taj prostor da donese neku svoju odluku i izbor. Mm -hmm. E tako i sportisti biraju šta će biti njihov everest U smislu da li je to samo da su prisutni na terenu ili da postignu 30 poena u košarci ili je to gol ili šta god daje. Tako da, no, a da se vratim na ovu temu vezano za, za strah. Čega se boje? Boje se i uspeha i neuspeha i to je ono što meni je jako zanimljivo.
0: Kako se uspeha?
1: U smislu da im je preplavljujuće, posebno ako su mladi. Ne znaju kako će se nositi sa tim ako osvoje neki meč, utakmicu, ukoliko tim osvoji neku važnu titulu, kako treba da se ponašaju u, u tim trenucima, jer onda posmatriju neke svoje starije saigrače ili neke sportiste koji su pre njih osvojili tako nešto značajno i onda pokušavaju onako kao učenje po modelu da vide kako su se oni radovali i da onda oni to ponove. A u stvari je tu ideja autentičnosti jako važna, da ono kako oni osjećaju u da tom trenutku da se tako i ponašaju, raduju, da će da skaču po terenu ili će samo da uzmu medalju pehar i da odšetaju, da je sve to okej. Okay. Tako da ima taj momenat nekako, okej, okay, plaših ih neuspeh, ali s druge strane štaću sa uspehom. Tako da je to dosta onako velika tema, nešto što sam ja naučila kroz rad sa sportistima. Mm. Nisam imala to onako u, u glavi, nije iz moje perspektive nije me uspeh plašio, da, da. nego sam težila ka tome. To. A onda i kroz literaturu, kroz rad sa njima mogu da vidim da je to mnogo češće nego što sam ja i mislila.
0: Da, vidiš, baš zanimljivo. Eto, ja nisam to znala, ali mogu da razumem taj moment kao suočavanja sa uspehom u smislu koga puštam. Dete u sebi, roditelje u sebi, odraslog, koga, ko, će, ko će se tu naći, a nekako najutentičnije da bude dete.
1: Da, da. I Mislim. to je onaj moment kako će ih drugi ljudi videti, doživeti, iskomentarisati. Uh, ako se previše radujem nije dobro, a ako se premalo radujem kako sad osvojio si to, a ne raduješ se. I opet ta neka očekivanja i kako treba i mora sportista koji je tako pod lupom da se ponaša.
0: I... A reci mi, ka, uh, ka, uh, da li čuješ od njih tipa dugoračno gledano? kada gleda kada razmišlja o svojoj budućnosti. Da li vidiš kod njih da recimo jedva čekaju kao da završe to. Kao da je to prosto toliko dinamično. Pogotovo što pričamo o tempu koji je vrlo nezahvalan ovo o čemu si pričala, da oni na socijalnom nivou ostaju izolovanima. Koliko oni bili u prirodi, društveni, oni moraju biti izolovani. Koliko uh, si puta čula u, ili barem naslutila tako nešto, da zapravo zaista jedva čekaju da se to završi, ta profesionalna karijera, pa da mogu da se vrate i recimo čoveče da uživaju u basketu, uh, što kaže Jokic, čoveča, nijem s kim da odigram. Ono, ja samo hoću da dođem u svoj sombor i da odigram jednu partiju. I to je to, to je sve što želim. Da li, da li to negde vidiš kod njih? Da li se to dešava ili s druge strane uviđaš strah kao, ako su ne znam, kritične godine za taj neki sport između 25. i e, 35. lupiću sada, kao jao šta ću ja kad budem imao? ili imala 40, 50 i ostalo.
1: Da. Pre se susrećem sa tim strahom. Šta će biti mm -hmm. posle sporta? Kako ću ja? Gde ću se naći, snaći? Nego taj moment da jedva čekaju. Više taj moment jedva čekanja je da se završi neko takmičenje, uh, mm -hmm. koje dosta dugo traje. U smislu, mnogo smo uložili u ovo, a znamo da posle toga sledi, na primjer, tri slobodna dana. Sad kad bi neko rekao tri slobodna dana, ja, pa nećeš tići ni Ništa. da legaš, ni da se odmoriš, ni da, da. se vidiš s prijateljima. Da. Za njih je u stvari tri slobodna dana jako veliko i to je ono što sam ja naučila od sportista, da cenim to malo nešto što se meni čini da je malo, a u stvari je mnogo veliko. Da je jedan slobodan dan dovoljen, da se svuda stigne da se urade neke stvari koje su nam prioriteti okay, ne možemo da odputujemo i da se vratimo drugi kraj sveta, to stoji ali da nekako cenimo to što, što je dostupno Upravo, mm -hmm. tako, da. tako da dosta učimo od njih i to, to mi je dosta dragoceno kad čujem ka pa, znaš ti koliko je tri slobodna dana pa koliko je, veliko je ja kažem ok, zaista tri slobodna dana yes, yes, jesu nešto realic. veliko Tako da ovaj, svašta nešto može da, da se ču i nauči njih.
0: Dobro. A, rekla sam ti da ću te ovo pitati i rekla si mi da, da imaš zanimljive uvide. Koji su sportisti, baš me zanima, najsaradljiviji i, i, i baš ono obradno to koji onako najrigidniji kada govorimo o, o upravo o ovome, rad sa psihologom rad na emocijama na mentalizaciji sve ono što je važno o čemu smo sad govorile ko, ko su ti ljudi ko su te koji su to sportovi koji su da kažemo malo onako rigidni ovaj ako su ljudi koji, koji su potpuno otvoreni slobodni Da, mogu
1: to da moram da ako na više slojeva mm -hmm. posmatram. Ne znam koji bih tačno sport izdvojila. Možda najpre stono tenisere kao neko koje je najspremniji da, mm -hmm. da radi i da se usavršava i da radi na tom mentalnom planu jer mm -hmm. ovaj, dosta u njihovoj igri ima tog mentalnog aspekta, okay, kao i u ostalim sportovima ali da, je tu da. dosta izraženo posebno kada uh, su nekako u singlu, mm -hmm. uh, sve je na njima vrlo često na terenu nemaju tu ni trenera pored sebe da bi mogli nešto da se posavlja. Niti posaveđu. imaju kada ga
0: pogledaju jel? Da,
1: nema prostora sve se mm -hmm. to brzo odvija ono što bih još mogla da, da posmatram što sam negde čitalo kroz neka istraživanja da je mnogo teško teže raditi sa sportistima nego sa sportistkinjama. Mm -hmm. Ja nekako moram da da oborim tu hipotezu mm -hmm. i da kažem Slično. da zaista imam uh, sjajnu saradnju sa, sa sportistima, uh, mladićima, starijim uh, momcima koji nekako jako su otvoreni da da pričaju o, o sebi o svojim emocijama, šta je ono što oni proživljavaju na terenu, na treningu i van terena tako da je to ono što je dosta značajno, jer tu mm -hmm. postoji onaj moment, dečaci ne plaću mm -hmm. a, a za devojčice je to okej okay. i onda isto tako da, da su momci jači u sportu mm -hmm. i da odporniji, a da su nekako tu devojke slabije, uopšte nemam takav utisak i još jedan sloj koji sam primetila kroz praksu jeste da taj neki uzrast od 7-8 godina do 13-14 je jako težak jel sam po sebi mm -hmm. a posebno u tom momentu gde ja na primer na nekim grupnim radionicama izađem kao sportski psiholog I onda oni nekako ne vide zašto sam ja tu, jer oni ne vide da imaju bilo kakav problem, jer je njima najčešće je kroz školu prezentovano da se kod psihologa ide samo kad si nemira, nisi Prologič dobar, imaš postoji. problem. Mm -hmm. Da, i onda je jako teško priči, ali se tu dosta vide i neka uverenja koja dolaze iz kuće, iz mm -hmm. porodice, da, da li je psiholog i odlazak na terapiju tabu tema ili se o tome otvoreno govori. Tako da, na primjer, radila sam sa mladim košarkašima tog uzrasta bilo je jako teško. Ono što, što mi je bilo zanimljivo, jedan klinec me je pitao jeste li vi doktorka za koleno? A, on je to nekako povezao dal sa fizioterapeutom ili šta njemu se tu sve izmešalo i on je bio otvoren da čuje šta ja to imam da im kažem, dok su drugi onako, bili ovaj, nekako povučeni i više su gledali da da se nekako naprave neku šalu i da se oni zabave, a to što ja njima pokušam da donesem nije baš ovaj nešto preterano zanimljivo i kod tog uzrasta je značajno raditi kroz igrice. Jer oni na, na taj način mogu da dožive šta je mentalni trening i šta je sportska psihologija, jer kroz ono predavanje, onako frontalna nastava gde ja dođem i ispričam im nešto o motivaciji, emocijama, disciplini, njima to ne može prosto da, da drži pažnju. Tako da je to, a što se tiče toga sa kim je najteže raditi, pa ne znam. Nije. Sve mi je, svaki sport mi je izazovan. Mm -hmm. Naučila sam dosta toga o raznim sportovima. Naravno, ne znam sve sportove, pravila i kako sve to funkcioniša, ali kroz rad sa različitim sportistima učim dosta, pa mi je sad nekako uh, judo dosta bliži nego što je bio ikada ili... Kako je
0: raditi sa, sa judistima, češća?
1: Zanimljivo. Jel da? Da. Pa, pa ja da. bih
0: pre da su oni recimo otvoreni nego futbaleni. Eto kao da. to mi ovako da. sad opet kažem da. o prebojene da. sigurno predrasudama da. da. ali ovaj... Pa eto
1: ja sam imala priliku da, da budem deo jednog futbolskog kluba i da radim sa futbalerijima koji su u prvoj ligi i prosto su zreli profesionalni futbaleriji koji su bili veoma otvoreni za rad sa mnom i bilo je tako da se vidimo jednom nedeljno a oni su hteli da, da svrate još po neki put u toku nedelji jer imaju još nešto da mi ispričaju ili da produže je to bilo našu, kod nas da to je bilo kod nas i to je dosta jedno značajno iskustvo i upravo taj moment predrasuda da futbalere nisu otvoreni za to ono što je značajno možda pomenem jeste da, da Ronaldo ima čitao svoj tim ljudi sa kojima radi na mentalnoj pripremi mm -hmm. i da otvoreno govori o tome i mm -hmm. da ne vidi to kao sramotu I mislim da je to dosta značajno da mladi sportisti kod nas, a i po celom svetu čuju ove starije, iskusnije sportiste koji već rade na mentalnoj pripremi, da, da to nije ništa strašno, da nije sramota i da treba ulagati u to kao što tako idu je. van sezone kod privatnih trenera i rade na kondiciji fizičkoj spremi, da isto tako imaju mentalne trenere ili sportske psihologe sa kojima će raditi na mentalnoj pripremi.
0: Da. Divno. Čekaj, a, a jesi ja ne varam, jesi ti radila u, u okviru nekog klupa u Španiji, je li tako? A,
1: ja sam radila tamo neku praksu. Na praksi Ove, si bila? Da, da, na praksi sam bila u Španiji sa decom uzrasta od 6-7 do 12-13 godina i to je posebno jedno iskustvo. Drugačiji je mentalitet, drugačije se gleda na mentalnu pripremu, doduše to jeste bilo pre... drugačije nego ovdje? Pa više se, više se ulaže u, u taj aspekt. I nekako od deca sa 8-9-10 godina njima je skoro je ide mi mentalni trener tu i da odu po savet, da pitaju nešto, ne ustežu se, dok je kod nas to nekako strašni psiholog, on će meni da... Da me savetuje, soli, pamet, šta god znam ja najbolje. Mm -hmm. Rekli su meni mama i tata kako treba ili trener. I onda nekako ne mogu da prihvate nas kao deo tima i vrlo često, pa čak i neki stariji sportisti imaju taj moment da ćemo mi nešto da im promenimo uh, na gore. U smislu promenit ćemo im način igre, razmišljanja, to više neće biti oni.
0: Da im Koji ne pričkaš po glavi. Da, 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 da.
1: I da, da im ne čitam istinu. To je to.
0: Naravno. Šta drugo? Da. Dobro. Um, ništa. Privodimo o kraju, a ja volim ovo leksikonska pitanja za kraj. Pa mi reci prva stvar, a, ko te inspirisa ove nedelje? Ove nedelje? Da, može da bude bilo ko. Znači, da. da li je neko iz sveta sporta, neko sa ulice, neko iz kuće, prijatelji, film, neko iz filma. Ne znam da. ko, ali da da je ostavio neke značajne utiske. Inspirisalo
1: da. me je dvoje sportista. Mm -hmm. uh, jedan je Alcaraz koji je osvojio sad Wimbledon sa mm -hmm. 20 godina uh, i koliko je bio fokusiran u toku meča znajući da igra protiv Đokovića i da ovaj Koga ima preko puta sebe. A drugo je jedna takođe tenisarka, kineska državljenka koja se takmičila na VTA turniru u Budimpešti. To je bilo mm -hmm. juče ili prekjuče i desilo se da je sudijska odluka bila protiv njej i uh, njena protivnica je obrisala trag na, na terenu gde se videlo da je loptica bila mm -hmm. u terenu, a ne aut kako što su sudije uh, presudile i uh, ona je pokušala da se izbori uh, za sebe i u tom trenutku je doživjela panični napad i rešila je da preda meč i da nekako ja bih rekla dostojanstveno izađe sa terena, dok je njena supernica nastavila da bude na terenu i da se raduje pobedi koja Možda i ne bi na kraju bila zaista njena pobeda jer je predat meč. Tako da je meni to negde značajno jer je mlada sportiskinja koja je rešila da, da ostane dosledna sebi i da ne ulazi u neki konflikt dalji i da ispoštuje sebe, svoje fizičko i mentalno zdravlje i da se van terena nosi sa tim paničnim napadom, a i sa nepravdom koja je načinjena.
0: A izvini sa što te vraćam, znam da sam rekao da ću privesti kraj, ali moram da se vratim na Pomenula si onda baš na terenu ka, kad su igrala sestre Williams. Rekla si mi da ćeš to iskustvo podeliti sa nama, pa mi se sad čini, ajde da uvedemo kao treći kao treći slučaj, evo ispričala si nam ova dva, zna da si rekla, eto, kada sam govorila o porodičnom mm. kontekstu i kako mi prosto, evo sada dve sestre, ali tako, bliznakinje, svi znamo mm. ovo, isto teniserke, da. pa kako su drugačije vidjela pobedu? Da,
1: a, o, to je bilo 2002. godine, igrale su French Open, čini mi se, a, jedna protiv druge, u, u finalu i a, Venus je izgubila i onda kada je bila dodela pehara, ona je otrčala do svoje lože da uzme fotoaparat i trčala je i stala je pored svih fotoreportera da uslika, tači da fotografiše svoju sestru i donako se čak možda i više radovala nego sama Sirena koja je osvojila turnir e, to mi bilo dosta lepo jer da one jesu rivali na, na terenu meč se završio i sada je potpuno u redu da se e, sestra raduje uspehu svoje sestre i posebno na takav način da je to nekako zabeleži sve to iako su mogle da imaju fotografije od fotoreportera, to mi je bilo onako da ona je žela to da zabeleži za, za porodični album i to je ostalo kao priča evo, toliko godina kasnije da. kao taj neki značajan sistem podrške koji dolazi, dolazi iz, kuć. iz kuće upravo tako iako ok, takmiče se jedna protiv druge, ali na kraju dana one su sestre
0: divno, nije ove nedelje 2002. je davno bila ali mi se dopada što pričamo o tome super i poslednje pitanje je šta čitaš Koja je ti sad knjiga u fokusu? Uh -huh. uh,
1: trenutno čitam mito normalnosti uh -huh. ili mito normalnom Gaboru i Daniela Matea i nekako koliko me ta knjiga oduševljava i brine me <laughs> kad pročitam razne te neke činjenice. Značajno mi je to što ima dosta medicinske terminologije koji mm. okej okay, ne razumem ali s druge strane me inspiriše da malo više istražim o, o tim strukturama da, možda da, i ostalim da, da. Da, i ima. do čega sve može da, da dovede to kada prosto ne slušamo svoje telo kad jurimo za životom obavezama, ciljevima i onda je to ono nešto što ja radim isto sa sportistima, pokušavam da ih naučim da da uspore i, I to je da, nešto što
0: i ja učim sa njima da tako je, da ne napuštamo da ne odlazimo od sebe upravo tako, ni zbog koga
1: da, ni zbog čega, I ni dalje to sport tako ili je. trener ili kogod
0: hvala ti Marta Divan si sagovornik, uživala sam i verujem da ću uživati naši islušalci i gledaci.
1: Hvala tebi, bilo mi je divno.